0: Este podcast forma parte de iBox e Originals.
1: Disfruta de este avance. Take the last train of
0: no, no, no. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, bienvenidos a un nuevo podcast de Sobremesa NBA. Y me acompaña, como siempre, Alex. Muy buenas, Alex.
1: Muy buenas, Javi, tenía el micro. <ríe> micro es el micro en Cuenca, ¿eh? <ríe> <ríe> que nada, tío, os he encantado de estar aquí en un nuevo sobremesa después de no del furor del trailer del Light que nos ha dejado cositas interesantes, alguna que otra decepción, pero bueno, yo creo que todos los trailers de la I7 dejan cosas, no sé, para sacar buenos programas.
0: Nos ha dejado bombas, ¿no? <ríe> Como la de Durán y la de Irving, eh, sobre todo. Ya una vez incluso que pasa lo de Irving, yo creo que lo de Durán no lo esperábamos, por lo tanto es bomba dentro de bomba. Y, y luego también, eh, no sé si el último día algo de decepción, ¿no? porque veníamos todos con un hype tan alto de esos últimos días antes del cierre del mercado que estábamos pues, todos lo típico, ¿no? eh, preparando directos, en, en mi caso lo hice durante el cierre, tú lo hiciste justo después con back to back, eh, nos quedamos todos al final de, bueno, pues ta tampoco, tampoco ha sido para tanto este cierre, ¿no? Eh, Claro, las expectativas estaban muy altas y ahí ya lo que también te quedaba era pensar que alguien pudiera querer moverse por el tema del, del movimiento de Durán a los Sanz.
1: Sí, yo creo que... Vamos a ver, hay gente que ha sacado cifras, que ha sacado números de jugadores que están involucrados. Yo creo que son un poco... No, no, no son falsas, vamos a ver, las cifras son las que son, pero yo creo que en general la calidad de los jugadores que se mueven, si exceptuamos a Irving. Y a Durán, evidentemente, que no es un poco de pavo, ¿no? Que son dos grandísimos jugadores que se han movido. Pero si no hubiese habido esta implosión de los Nets, el mercado desde mi punto de vista... Ha sido flojo. Es decir, no en cuanto a números, sino en cuanto a calidad de los jugadores. Insisto, obviando un momento el tema de los Nets, el resto del mercado parece que, parece que los Raptors no se iban a mover más, a novio. Es decir, parece que había jugadores Miami Heat que desde mi punto de vista, tenían unas necesidades importantes de moverse. Parece que Paz Riley no ha encontrado algo que le encaje. Eh, es decir, bueno. Yo creo que los red Line es más marketing posiblemente de lo que eran hace 10 años. A lo mejor se movían menos jugadores, pero sí que es cierto que esos movimientos tenían mayor importancia eh, en, en más equipos de lo que tienen hoy en día. Yo creo que son movimientos en general menores. No veo ningún cambio más allá de los Suns, insisto, que esto quede claro, o el de los Mavericks. Pero en los demás equipos son movimientos menores para apuntalar proyectos, para apuntalar banquillos y poco más. Yo creo que cada vez estamos viviendo una NBA más rígida en cuanto a los momentos. Sí,
0: incluso todo esto que, que es un tema que, que quería sacar hoy en algún momento y bueno, nos lo encontramos ya aquí de golpe, eh, el tema de los buyouts, ¿no? que se está diciendo mucho de boa, qué mercado de buyouts espera, no sé qué, y realmente yo he hecho un vistazo a lo que puede quedar después de todo lo que ha pasado y obviamente Russell Westbrook, Reggie Jackson, Patrick Beverly, John Wall, fíjate que solo estoy nombrando bases, pero es lo que hay, Sí. Eh, Danny Green eh, no sé ni siquiera si puedo nombrar a Serge Ibaka en una lista de este estilo, de Juan Dedmon es que no hay mucho más, quiero decir hemos tenido años de probablemente mucho más um, candidato a buyout y tal, que puede que todos estos sean 100% buyout y por ejemplo llevamos años diciendo lo del buyout de Eric Gordon, no se lo hicieron nunca los Rockets, Ha acabado en este mercado de traspasos en, en Clippers pero así mirando un poco la lista, ¿no? Tampoco es ninguna locura el mercado de buyouts.
1: No, hombre, hay piezas interesantes. Eh, a mí, por ejemplo, Ray Jackson, yo creo que es un jugador
0: que… Probablemente uh, el
1: mejor de esta lista. Sí, además ha demostrado eh, en los clips yo, yo le conozco, evidentemente, ¿no? Le conozco de haberle visto muchos años en Detroit… Creo que sigue siendo el mismo jugador, evidentemente, ni ha mejorado ni ha empeorado en líneas generales, pero creo que puede aportar mucho como sexto o séptimo hombre, como base suplente de cualquier proyecto, incluso en determinados momentos. Por ejemplo, los Clippers hemos visto de base titular durante muchos partidos, durante muchas semanas, y, te, y, y yo afirmaría con total rotundidad que los Clippers se han mantenido eh, en puestos de playoff muchas veces o, o siendo un equipo muy castigado por las lesiones, pero yo creo que se han mantenido a los clippers a flote muchas veces por Reggie Jackson, que ha hecho auténticos partidazos. Yo bueno, el año ves... pasado
0: fue un espectáculo, Alex. Lo, sí. lo, básicamente fue efectivamente él, no solo el que sostuvo al equipo, sino que daba esperanzas. A mí este año yo pensaba que los clippers podían estar incluso más arriba y lo de John Wall en un primer momento te puede incluso causar un poco de shock, porque Reggie Jackson lo hizo también el año pasado, que... A mí, sinceramente, me sorprendió inicialmente el que perdiera su rol tan importante y luego incluso cuando, en, por lesiones o por el descarte de John Wall y tal, ha tenido protagonismo, ha acabado cortado, o sea que, bueno, traspasado, ¿no?
1: Sí, bueno, hombre, vamos a ver, Rey Jackson tiene tal sus limitaciones, toma de decisiones, eh, el clutch, de, de, de algunos tiros, bueno, pero pero es que, a mí Randy Jackson no ha llegado a ser quizás lo que se esperaba cuando estaba sus primeros años en Oklahoma, pero es un base bastante bueno, sobre todo es, es un base netamente ofensivo, le muy bien el pick and roll, es un jugador también que ha madurado y bueno, yo le veo, insisto, para mí es de los mejores también de este mercado de Bayot y yo su, de, me imagino, o, o si fuese el general manager de un equipo con, es, con expectativas de playoff, expectativas incluso de aspirar a unas finales de conferencia, Rey y Jackson no sobra en ningún equipo de este perfil. Insisto, sin ser el base titular, evidentemente, de un contender, pero como sexto hombre, yo creo que es impagable el tener a un jugador de, de este nivel.
0: Y se habla precisamente de Denver Nuggets como el equipo que parece que va a aterrizar Reggie Jackson. Desde luego sería un refuerzo brutal y además teniendo en cuenta esa baja que ha tenido ahora de... bueno, baja, traspaso, ¿no? De Bonds, de... Bons, de sí. eh, es Bonds, siempre me lío con lo de huesos, ¿no? Hay gente que le llama huesos, siempre me lío. Eh, sí, Bonds Highland, claro. Eh, digo que es una baja, bueno, que serviría para cubrir ¿no? ese, ese traspaso que han hecho. Sí,
1: además, que, insisto, que es un juego muy solvente, o sea, sabes lo que te vas a encontrar. Y para cualquier contender, parece que Denver sí que lo he leído yo también esta tarde, que parece que es el máximo candidato a hacerse con sus servicios... Pero cualquier equipo que esté allá en el candelero ahora mismo debe aspirar y debe intentar ir a por, por Ray Jackson. Yo no lo dudaría, vamos.
0: Mira, hasta que invita 16 por el chat, que estoy 99,99% 99 seguro de que es David Gómez, <ríe> eh, está diciendo que Terrence Ross parece que ya ha cerrado un, un principio de acuerdo con los Suns, también ha roto su contrato con los Orlando Magic. ¡Ojo! A los Phoenix Suns y Danny Green, este sí lo tenía yo apuntado, que eh, también parece que se confirma Cleveland Cavaliers. Eh, también me llama un poco la atención el tema de... ¿Qué pasa? No puede haber dos fans de Keman España, dice David. Eh, no, David, lo siento. Eh, esto de Danny Green a los Cavs también me sorprende un poco después de que que era también algo que, que me había mirado yo y, y me había extrañado un poco, el tema de Kevin Love, que de, decían como que lo habían apartado de la rotación, no sí. algo pactado con el entrenador, se habló incluso de si le iban a traspasar o no y ahora se estaba hablando del buyout. Me choca porque hemos hablado también de la integración de Kevin Love en esta plantilla como sexto hombre, incluso sí. ya con un rol de rotación y tal, y ahora que de pronto pasara a no querer jugar con él y que encima confirme el fichaje de un jugador veterano, cuánto poco me, me sorprende, la verdad.
1: Sí, tampoco se ha hablado mucho del tema. A ver, sí que es cierto que el rendimiento respecto a la temporada anterior ha bajado ha bajado pues prácticamente a la mitad, casi en puntos, en sus estadísticas. No lo sé, si a lo mejor es el propio jugador quien lo ha pedido, eh, bueno, que no sé, que quiera tener otra oportunidad en otro equipo. No lo sé, no lo sé, porque tampoco hay mucha información al respecto leído lo que has leído tú, básicamente. Pensaba que se le iba a mover, de hecho, en este mercado, que se le iba a incluir algún tipo de traspaso. Supongo que se daba, o sea, Kevin Love es un jugador tremendamente respetado en Cavaliers hace muchos años. Entonces, no creo que, que sea algo que no esté hablado, que no esté pactado. No me imagino una salida de Kevin Love por la puerta de atrás y con malas formas. Cosas más raras hemos visto, ¿eh? No, no Además, se por,
0: pero, por el tema de general. cómo se estaban llevando, ¿no? Parecía que la relación era inmejorable y que él había asumido claramente su rol, ¿no? Era sí, 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 de sí, este sí. típico jugador que puede parecer que ha perdido el protagonismo y, y se esconde y no quiere aparecer ya nada, todo lo contrario.
1: Pero vamos, que, que no, tengo más, no tengo más conocimientos. Yo imagino que será por eso algo que hayan hablado, eh, algo que quiera, no sé, alguna una expectativa de moverse... No lo sé, quién sabe si está pensando a lo mejor en un retiro, porque sí que es que este año tiene, insisto, menos minutos, las estadísticas sí que han bajado, pero cuando ha jugado ha jugado con solvencia, ha tenido partidos serios. Pero, claro, es un jugador también muy castigado por las lesiones. Eh, no sé, no sé. Se me recuerda también un poquito de una situación, yo que sé, como la de B.I. Griffin en los Celtics. O sea, son jugadores que están tan machacados que por edad tampoco tendrían por qué estar así. Son jugadores que tienen 32, 33 años. O sea, no, no, no estamos hablando ya de 36, 37. Pero, bueno, el físico, estos jugadores son muy altos, tienen mucha musculatura y, y sufren bastante. No sé, imagino que las próximas semanas sabremos algo. Pero yo pensaba que iba a salir en el en el... hace dos días ¿no? pues el traer el line.
0: Sí, de hecho, a, a mí también me sorprende, ¿no? No había caído en este tema de la edad, ¿no? Porque es verdad que a veces nos metemos como en la espiral de que simplemente son veteranos, ya han pegado su bajón y tal, y claro, ahora miras que tienen 33, 34 ¿Sabe? años y tal y dices, tío... <ríe> o sea, es que obviamente no podemos siempre tra traer el tema de un LeBron James, ¿no? Que no es normal que con 38 esté así, pero incluso un Chris Paul, ¿no? Que